0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de jour J et on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'est demain que débute la Coupe du Monde de Rugby. Cocorico, elle se déroule ici en France. Et de surcroît, on dit les Bleus favoris, particulièrement en jambes, déterminés à enfin l'emporter, eux qui se sont toujours inclinés quand ils étaient en finale. Et ce soir, celui qui sort de la mêlée, qui nous plaque et qui transforme l'essai, c'est vous, Jean-Michel Rascol. Oh bah ça a l'air de vous plaire, hein, cette histoire. <rire> Jean-Michel Rascol, bonsoir.
0: Bonsoir, Flavie.
1: Je vous sens enthousiaste à l'idée de faire bon. un plaquage au contraire Ah bon Il y a des
0: plaquages euh, dévastateurs et puis il y a des plaquages au contraire qui construisent. Donc, vous euh... allez
1: nous en parler voilà. ce soir. Des plaquages et du reste. Vous êtes rédacteur en chef sport d'RTL, vous êtes spécialiste du rugby. Vous avez couvert toutes les Coupes du Monde depuis la première en 1987. Pourquoi d'ailleurs il euh, n'y avait pas de Coupe du Monde avant
0: Eh bien parce qu'il y a eu des projets euh, dans les années 70-80. Ils ne se sont concrétisés qu'en 87. D'ailleurs sous l'impulsion d'un président qui était français. Il s'appelait Albert Ferras.
1: Très bien. Euh, C'est la deuxième fois en 15 ans que la France... France accueille le mondial de rugby
0: Oui, mais à la différence de 2007, tous les matchs vont avoir lieu en France, alors qu'à l'époque, eh il y a eu des matchs qui se sont disputés euh, notamment au Pays de Galles ou en Angleterre.
1: D'accord. Comment ça se passe d'ailleurs l'attribution de la Coupe du Monde à un pays
0: C'est un peu comme l'attribution des, des grandes compétitions internationales. Il y a d'abord des candidatures et puis il y a le board, c'est-à-dire les dirigeants du rugby international en l'occurrence, qui votent et qui décident, après mmh. les pressions qui viennent un petit peu de partout, qui mmh. a le droit et qui peut organiser la Coupe du Monde.
1: Où est-ce que ça va déroulé dérouler en France
0: Il y a neuf stades on jouera à Marseille, on jouera à Bordeaux, on jouera à Lille, à Nantes, bien sûr au Stade de France. C'est une Coupe du Monde parfaitement distribuée sur tout l'Hexagone.
1: Très bien. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas grand-chose, heureusement, on vous a à portée de main euh, à RTL. Racontez-nous cet événement. C'est quoi un mondial de, de rugby
0: Ben, vous savez, c'est un sport qui est très euh, particulièrement joué en Europe, un petit peu en Afrique du Sud, beaucoup euh, en Nouvelle-Zélande et un petit peu en Australie. Oui. Et il y a un moment, il fallait rassembler tout ça, euh, rassembler aussi les Argentins qui ont leur propre école de rugby et puis essayer de faire une compétition mondiale. Mais ça, il a fallu discuter très longtemps, jusqu'en 87, pour qu'on puisse se mettre d'accord. On a du mal quand même à observer la mondialisation de ce sport. Mmh. Pour la première mmh. fois cette année, il y a trois équipes sud-américaines. Il y a le Chili qui vient pour la première fois. Il y a le Portugal qui revient, qui était venu une fois. Voilà, on essaye un petit peu de ne pas se limiter à la France, l'Angleterre, les All Blacks et les mmh. Australiens et, et autres Sud-Africains. Est-ce
1: que ça peut déchaîner les passions comme le fait la Coupe du Monde de foot, par exemple
0: Totalement, vous avez une place
1: Mais non, mais justement, je voulais vous ben demander, voilà. elles sont chères les places ou pas mais Non
0: seulement elles sont chères, mais il n'y en a pas. Ah
1: oui, d'accord. Il n'y en a pas
0: pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Toutes les places, même pour des tout petits matchs, Tonga-Samoa. Il n'y a pas une place, okay. tout a été vendu pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est cher. On jouera à guichet fermé. Ça coûtait entre 45 et 250 euros. Par en rapport moyenne. au foot. Par rapport au foot, on est à peu près dans, dans la même moyenne, mais on est nettement en deçà des prix pratiqués pour les Jeux Olympiques, par exemple.
1: Ok, très bien. Oui, ça, on l'a bien compris. Hein, le prix des places pour les Jeux Olympiques, c'est il y avait tout des places sujet. à
0: 4 euros, mais pas seulement.
1: Voilà, ça, on l'a bien compris. Je le disais tout à l'heure, la France n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Elle est allée trois fois en finale et elle s'est inclinée. À à chaque fois. On est en 87, 99 et 2000 ouais,
0: Et la dernière fois, elle a été battue d'un point, de rien, d'un coup oui. de pied que les Français n'ont pas réussi à concrétiser. Oui. C'était peut-être là où ils étaient le plus proches, parce que les fois précédentes, s'ils avaient fait un exploit en demi-finale, ils se sont éteints, ces Français, lors de, du match décisif.
1: On reviendra sur certains matchs ce soir. Elle n'a jamais été autant favorite. Elle est comment, notre équipe
0: Elle est bleue, bleu-azur. Oui. Elle est belle, parce que depuis 4 ans, elle bat tous ses adversaires, qu'ils soient néo-zélandais, sud-africains, australiens. Marche sur ses adversaires. Il y a ce grand chelem 2022 dans le tournoi des destinations. Il y a ce France-Angleterre cette année où la France a marqué 50 points en Angleterre. Il y a une, une espèce d'énergie incroyable autour mmh. de, de ce 15 de France.
1: Alors, il y a quand même un truc qui chagrine les, ah. les, les esprits. Bah, vous savez, ça fait quelques jours maintenant et à la veille du coup d'envoi face au All Black, c'est l'affaire Bastien Chalureau. Qui est Bastien Chalureau et qu'est-ce qu'on lui reproche
0: Bastien Chalureau, c'est un grand gaillard, plus de 2 mètres, il est deuxième ligne, il joue à Montpellier, il y a euh, quatre ans, euh, alors qu'il était toulousain. Euh, il a été l'auteur d'une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit et euh, cette bagarre était accompagnée d'insultes racistes. Okay. Il a été jugé pour cela, euh, reconnu coupable, condamné, et il a fait appel. Et dans le droit français, lorsque l'on fait appel, eh bien, euh, euh, voilà, mmh. il n'est pour la justice, en tout cas, pas coupable. Ceux que ne comprennent pas d'ailleurs les anglo saxons euh, lorsque l'on est en Angleterre euh, coupable, désigné coupable, si on fait appel, on reste coupable le temps de l'appel.
1: L'ancien voilà. capitaine du 15 de France, Thierry Dussoutoir, a déclaré « J'ai toujours eu un problème avec lui, comprenait donc Chalureau, en équipe de France. » Ajoutant qu'il est, ce sont ces mots, « oui, ami de la victime
0: ». Oui, Dussoutoir est « ami de la victime », mais... Chalureau a quand même six sélections en équipe de France. Mmh. Du Sautoir, c'est vrai, a un problème parce qu'aujourd'hui c'est la Coupe du Monde, mais ce même problème il l'avait tout au long de la saison lorsque Bastien Chalureau a connu ces six sélections. C'est une affaire grave, mais malheureusement, à partir du moment où on décide qu'il reste dans le groupe, il ne okay. faut plus malheureusement y penser. Quoi.
1: Vous y étiez à sa conférence de presse Oui. C'était donc lundi dernier, on l'écoute.
0: Ça ne touche pas que moi, ça touche, ça touche ma famille. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et, et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur.
1: Je ne suis pas assez. je suis fédérateur. Il y a de l'émotion, mais il y a peut-être des On faits aussi. On parce hein. qu'il pleure. Voilà. Voilà. Il y a de l'émotion. D'accord. Cette affaire extrasportive, elle peut déstabiliser les Bleus, selon vous On dit que non Je que ne tout le va pense pas à partir vestiaire. du moment
0: où il reste dans le groupe du 15 de France. Oui. Il n'est pas sur la feuille de match face au All Black. C'est oui. un signe aussi. Fabien Galtier a sans doute voulu apaiser cette affaire en laissant... Euh, le gaillard un petit peu au repos dans les tribunes.
1: Jour J spécial rugby, ça reprend tout de suite avec vous sur l'antenne d'RTL Jean-Michel Rascol.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Demain, match d'ouverture pour les Bleus face au All Black, la plus grande équipe du monde, les Néo-Zélandais. C'est l'ouverture donc du Mondial de Rugby qui aura lieu en France. C'est de quand à quand euh, Jean-Michel Rascol, vous êtes notre
0: invité. C'est long, c'est donc euh, du 8 septembre au 28 octobre, 51 ah oui jours. Ah d'accord, on va en manger du ballon au Val. Effectivement, vous savez, en rugby, euh, il faut pouvoir se reposer entre chaque match, ce qui explique la durée de l'événement.
1: Ok, très bien. Pourquoi c'est particulièrement physique et ça l'est plus que pour le
0: foot oui, parce qu'il y a les coups, hein. c'est un mmh. sport de combat, euh, le rugby.
1: D'accord, ok. Les Néo-Zélandais, donc les All Blacks, euh, sept rencontres en mondial, deux victoires seulement des Français. Comment est-ce que vous voyez les choses pour demain, Jean-Michel Rascol
0: Eh bien, d'abord, il faut savoir que les Blacks, ils n'ont jamais perdu un match de poule dans la compétition. Vous savez, les matchs de qualification. Ouais. Après, il y a les quarts, les demi et la finale.
1: On rappelle qui sont les Blacks donc, c'est l'équipe néo-zélandaise. Bah, les c'est les connaît. joueurs qui
0: portent le deuil de leur adversaire. C'est pour wow. ça qu'ils jouent en noir. Voilà, il y a d'autres explications. C'est carrément sexy. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont euh, une certaine allure.
1: Attends, ils ont une <rire> certaine gueule, un panache. Avant euh, donc, les matchs, ils font le fameux AK. AK. Ouais. Voilà, qui est une sorte de danse un peu tribale pour impressionner
0: l'adversaire. Complètement. Voilà, ok. Et donc demain, ils vont faire la même chose Oui, et les Français, dans l'histoire, parfois ont tenté de répondre, soit en s'avançant, soit en les regardant un mmh. petit peu furieusement. Euh, maintenant, il y a une règle, si on s'avance à moins de 20 mètres, des All Blacks, on a une amende. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire quelque chose. Mais ah ça bon veut dire qu'en principe, là, on va laisser les Néo-Zélandais faire leur danse tribale, comme vous dites, euh, tranquillement.
1: D'accord, ok, dans leur coin. Euh, alors, est-ce qu'on peut espérer quand même une victoire des Bleus demain Mais
0: bien sûr Bien sûr, pour d'abord écrire l'histoire, mmh. ensuite parce que sur les sept matchs que vous avez notés, il y a eu cinq victoires néo-zélandaises, mais il y a eu deux grandes victoires françaises, hein, 99 et 2007, on va en parler. Et ensuite parce que, comme on le disait, la France n'a jamais eu une équipe aussi compétitive.
1: Alors justement, au fil en 99, c'est l'un des matchs les plus mythiques, France-Nouvelle-Zélande, en étant demi-finale à Twickenham en Angleterre. Vous vous en souvenez, vous y étiez C'est
0: le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde.
1: C'est vrai mmh. Bon, on va on va l'écouter, le, le, le revivre en archive, d'accord La France euh, se fait dominer dès le début du match par un joueur notamment qui s'appelle Jonas Lomou. Oui. Pour comprendre à qui on a affaire, écoutez ceci. à Il défonce tout.
0: Il défonce tout. Alors, c'était la première star du rugby mondial, John Alomou. Je me souviens un jour du côté de Pretoria avoir pris mon petit déjeuner avec lui. J'étais complètement ébahi par, en regardant ce qu'il mettait dans son assiette. C'est une parenthèse, mais pour vous montrer un petit peu la qualité. D'accord, du... il prend tous les œufs du voilà. poulailler. Vous vous rappelez quand on, était, quand on était rue Bayard Oui. Euh, rue Bayard, resta...
1: donc dans le 8e arrondissement voilà. de Paris. Euh, le c'était les anciens locaux On a
0: reçu John Alomou un jour dans une émission de rugby. Ouais. Et euh, chez Savi, il a englouti deux épaules de mouton. C'est si vous le <rire> bon, un petit peu que... du menu de chez Savi. C'est un. Alors,
1: Savi, c'était effectivement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas euh, sa vie. C'était le restaurant qui était en face d'RTL quand on était dans le 8e arrondissement euh, de Paris, puisque maintenant nous sommes à Neuilly. Et c'était un resto traditionnel français où, ouais. déjà en général, quand on s'attablait, on L'épaule savait... était pour deux. L'épaule <rire> était pour <rire> deux. Lui, s'est enfilé deux
0: épaules. Exactement. c'était une baraque, quoi, jeune Alomou. C'était une baraque. Malheureusement, il a disparu parce qu'il avait des problèmes de, de reins et euh, il n'est plus avec nous aujourd'hui. Okay. Mais c'était bien la première star du rugby mondial en 99. Et ce jour-là, il, il va être supplanté par une petite star qui va marcher sur les All Blacks, qui s'appelle Christophe Dominici. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien c'est
1: Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Défensez de Christophe Dominici, est un génie Alors, Christophe Dominici, 1m75 À peine. Ouais. Voilà.
0: <rire> un funambule, ouais. un sprinter extraordinaire, un exceptionnel joueur de rugby, un flair pour capter ses ballons. Et puis, ce, cet essai, il va déclencher énormément de choses chez l'équipe de France, qui va marquer 33 points au black consécutif en deuxième mi-temps.
1: Et là, donc, le match bascule.
0: Surumaga, Surumaga. Donc le il a eu peur Oumaga. Il a eu peur Oumaga, il, il a eu peur de Richard dont la qui vient en avant. Alors
1: Oumaga a peur. Alors Oumaga faut le dire hein, Moi j'ai demandé à voir les images en préparant l'émission, c'est un frigo américain. Hein Oumaga c'est un tank. Donc pour faire peur à Oumaga, il faut quand même y aller.
0: Oui, il faut pouvoir mettre ses mains là où d'autres ne mettraient pas leurs pieds. Et c'est ce qu'a fait Richard Dourte sur l'action qui est, est décrite. C'est-à-dire que pour se jeter sur un ballon où euh, 5-6 joueurs se précipitent, euh, mettre ses mains c'est dangereux parce qu'on va prendre euh, des kilos, on va prendre ouais. des crampons et tout. Lui l'a fait, a marqué l'essai. Voilà. Les Français étaient à ce moment-là furieux, rien ne pouvait les arrêter.
1: La deuxième mi-temps est à la couleur des bleus, jusqu'à la 80e et donc dernière minute. Premier à la ouais. 2021, les Larras sont dans la finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Ça me fait On toujours quelque fait chose, du moi, ces commentaires. Tiens, la, la, la joie du commentateur, quoi. Oui, ben forcément, tordue, ça, tu vois, ça par reste. Alors là, en
0: l'occurrence, c'est Bernard Laporte oui. euh, qui était consultant pour la télévision, mais euh, nous étions tous dans cet état. Et euh, ce qui est beau aussi, je me souviens de cette image d'un pilier français qui, après le match, tient sa petite fille dans les bras. Oh là là. Ça fera la couverture de Paris-Match. Et il y avait cette, euh, cette passerelle entre la douceur de cette petite Bien fille sûr. et toute la souffrance et l'engagement du pilier qui euh, venait mmh. de battre les Blacks. C'était assez tendre et à la fois euh, très fort.
1: Voilà. Et donc, ils ont été les Français battus. En finale, ensuite par l'Australie. Mais ça reste, vous le dites, hein, l'un des plus grands matchs de l'histoire.
0: Ah, cette demi-finale le, de le plus grand match de, de la Coupe du Monde
1: De la Coupe du Monde mm -hmm. pour le 15 de France. Ou de pour, la Coupe du, histoire du Monde Pour l'histoire de la pour... Coupe du Monde. Eh ben dis donc, Mazette, on a bien commencé avec vous ce soir. <rire> hein. On poursuit, on va regarder dans le rétroviseur avec vous, Jean-Michel Rascol, revenir sur les grands moments euh, du mondial de rugby. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Pas toute seule, hein, surtout lorsqu'il s'agit de parler de rugby. Jean-Michel Rascol, rédacteur en chef du service des sports d'Hertel et spécialiste du rugby, est notre invité dans Jour J, à la veille donc de l'ouverture du Mondial de Rugby en France. Et on revient sur tous les grands moments en compétition du 15 de France. Euh, on file en 2011 avec vous, on va à Auckland, Jean-Michel Rascol, en Nouvelle-Zélande toujours. Les Bleus sont une nouvelle fois en finale, cette fois-ci face au All Black, le match, il a débuté de façon un peu conventionnelle. On, on écoute et on mm -hmm. va commenter ces images.
0: Alors on va voir ce qu'ont décidé les joueurs du 15 de France.
1: C'est le fameux un, moment du haka.
0: Oui. Alors il faut v. essayer de s'opposer d'une façon fois, ou d'une autre.
1: En se ouais. la main. Il se donne la main et là flèche il forme une flèche. Un V. Oui. On a considéré que c'était le V de la victoire. Ouais. Alors là on entend mes copains. <rire> Quelque chose quand même. Et donc là, en fait, les bleus forment... Alors vous vous dites que c'est une pointe. Une Eux, flèche, ils ont dit c'est le... Le,
0: ouais, le V de la victoire. C'est en tout cas, euh, on ne reste pas insensible et inerte au moment du AK. Voilà, On montre qu'on est déjà une équipe de caractère.
1: Vous savez, ça me fait penser à l'avant-combat de boxe, mm -hmm. où en fait, on, on sait que si un boxeur, boxeur baisse le regard, voilà. quelque part, il a déjà perdu. C'est un peu le principe c exactement du
0: C'est exactement ça. C'est euh, répondre les yeux dans les yeux.
1: Ce qu'a fait euh, Sébastien Chabal, 4 ans auparavant, là, ils se sont mis donc, en forme de V en pointe, mais on a tous vu ces images de Chabal 4 qui, ans avant. Qui bah, on a l'impression que c'est lui qui va, qui va bouffer le All Black.
0: Quoi. Ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est ce, de la littérature euh, mmh. cette scène ou est-ce que c'est vraiment les préludes d'un match qui s'annonce euh, très engagé par exemple demain mmh. normalement on va laisser les Néo-Zélandais réciter leur AK, mmh. et les Français ont dit on ne s'est pas préparé pour le AK, mmh. on s'est préparé pour le match. Wow. Ça veut dire que ils peuvent faire leur danse, leur truc, leur... Voilà, c'est plein d'histoires, mais la vérité, l'histoire, elle va s'écrire sur le terrain à partir du moment où l'arbitre aura sifflé
1: Alors, pour en revenir justement au match euh, mmh. en 2011, ce jour-là, l'homme du match, c'est M. Joubert.
0: Oui, parce que M. Joubert, il a laissé jouer les All Blacks sur la fin de partie sans regarder euh, les fautes, et notamment euh, le capitaine de All Black qui se mettait à la faute systématiquement. Alors, M. Joubert, c'était l'arbitre. C'était l'arbitre. Alors, il va quand même donner une pénalité à l'équipe de France. Il reste trois minutes, elle est légèrement à gauche. Mm. Damien Traille, qui est celui qui est le plus à même de réussir ce coup de pied de pénalité, a mal à la cuisse. Donc, on demande à un autre joueur dont je ne citerai pas le nom, mais qui s'appelle François Trinduc de <rire> Trinduc. Euh, prendre le ballon et de tenter cette pénalité. Et malheureusement, euh, Trinduc qui est un excellent joueur de rugby et plutôt un bon euh, boteur, euh, va envoyer la balle légèrement à droite des poteaux, et donc la France ne passe pas devant à ce moment-là.
1: D'accord, donc Trinduc est un botteur et M. Joubert a laissé Boteur, faire les buteur, choses. Botteur les, les deux mots d'emploi. Okay. Et donc, donc M. Joubert a laissé faire les choses. Alors, par la suite, On lui a reproché, lorsque le jeu été... a repris,
0: les oui. All Blacks étaient vraiment en panique parce qu'ils n'avaient qu'un point d'avance, se sont mis à la faute à plusieurs reprises, et M. Joubert a fermé les yeux.
1: D'accord, donc c'est le score le plus serré en finale à ce jour. Les Français Exactement. sont passés tout près, tout près. Ouais. 8 à 7 pour les Néo-Zélandais, donc c'est une victoire volée. On peut dire non, ça comme bah ça parce que c'est une victoire euh,
0: frustrante. Parce que, autant les All Blacks étaient les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, autant ils n'étaient pas les meilleurs joueurs de la finale.
1: D'accord. Euh, à propos de matchs controversés, euh, vous y étiez vous, à la demi-finale, en, en Afrique du Sud, en 1995 <rire> Bien sûr ouais, bah, ouais. Non. On va rappeler le contexte, quand même, pour ceux à qui nous écoutent. Le contexte écoute.
0: formidable, on est à Durban, c'est une, ouais. une tempête tropicale, oui. le match est repoussé à trois reprises, il y a des vieilles dames du Township à côté, qui sont convoquées avec des balais pour chasser l'eau de la pelouse, ouais. Et les Français patientent dans les vestiaires pendant une heure et demie.
1: Un contexte politique aussi. Nelson Mandela a été libéré cinq ans plus tôt après 27 années passées derrière les barreaux. Il a été élu président de l'Afrique du Sud en 1994. Alors non seulement l'Afrique du Sud, cette année-là, elle accueille le mondial de rugby, mais en plus, elle participe pour la première fois. Et en fait, l'événement sportif, on dit que cette année-là, il a pris une dimension politique aussi.
0: Bah oui, parce qu'on se rend compte que cette Coupe du Monde, les Sud-Africains ne peuvent pas la perdre. Et les Français ça. vont la prendre après. Les Français sont sûrs d'être les plus forts. Ils sont les plus forts sur le terrain. Il y a un ouais. essai refusé à la fin du match à Abdel Benazi. Eh bien, bah, justement, à Galtier.
1: on l'écoute tout de suite. Est-ce que vous Moi, je me tais, je regarde. Je ne comprends de plus. Chandel, il faut sauter, il faut tirer on, oui, on, on l'a vu, cette Thomas. Oui, on l'a vu. Essai, 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 de Benazi. Il, il, il a dit Oh alors, le oh, oh,
0: pourquoi c'est terrible Parce que, que d'abord, il tombe Bénazi parce qu'il euh, trébuche sur l'un de ses coéquipiers, qui est Philippe Saint-André. Ensuite, il aplatit juste devant la ligne. Mais la ligne, il y a tellement de boue et de flotte euh, mmh. aux alentours que la ligne, elle a peut-être bougé un petit peu. Toujours est-il que l'arbitre, lui, il dit, il n'y a pas essai. Mais avant cela, Fabien Galtier, qui est aujourd'hui le sélectionneur, avait marqué un essai. On se demande encore, encore pourquoi il a été refusé. Mmh. Enfin, on le sait maintenant. On le sait parce que l'Afrique du Sud devait absolument gagner cette Coupe du Monde. En finale, face aux All Blacks, on dira que les All Blacks ont été empoisonnés. Plusieurs d'entre eux étaient vraiment euh, l'ombre d'eux-mêmes physiquement pendant, la, pendant pendant la finale. Et la dernière scène qui illustre un petit peu cet état d'esprit, c'est que le dernier jour, le dernier soir, il y a un dîner de gala. Ouais. Et le président de la fédération sud-africaine de rugby va offrir une, une montre certie de diamants à l'arbitre. Et ça va déclencher pratiquement une bagarre générale dans ce hall où tout le monde est en smoking pour se féliciter de la finale gagnée par l'Afrique du Sud. Donc, il y a un vrai malaise. Il rendra la montre, mais depuis il y a un vrai malaise. Et on a compris, on a compris que pour que la nation arc-en-ciel puisse se bâtir, mmh. puisse se solidifier, mmh. s'ancrer dans la société, il fallait la victoire des Sprintbox. Ce jour-là, il n'y avait que des Blancs dans les tribunes. Quelques mois après, il y avait aussi des, des gens de couleur.
1: Voilà, et donc les choses en tout cas avancées et évoluées pour le bien de l'humanité. On va se retrouver dans un instant, on va revenir à vos 26 ans, mon cher Jean-Michel ah. Rascol. Oh bah vous devriez être content, c'est sympa, 26 <rire> ans. Avec plaisir. On est en 87, première édition de la Coupe du Monde, vous vous en souvenez forcément.
0: Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir c'est foot sur RTL, mais nous, on est branché rugby avec Jean-Michel Rascol, puisque demain, c'est l'ouverture du Mondial. Ce sera à quelle heure d'ailleurs sur l'antenne d'RTL, Jean-Michel Rascol À partir
0: de 20h, parce qu'il y a une cérémonie d'ouverture et à oui. partir de 21h15 pour la retransmission en intégralité du match.
1: D'accord, et donc RTL va suivre toute la Coupe du monde de rugby Avec
0: un consultant de prestige, Olivier Magne, 89 sélections, il a battu les Blacks en 99.
1: Ah, donc ça doit être un beau bébé là dans les locaux d'RTL, non
0: Je vous invite à, à le rencontrer.
1: Bah, vous allez me le présenter surtout, <rire> ce sera beaucoup plus simple. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour eux. Pour organiser. Non, mais vous n'êtes pas, euh, voilà, pas entremetteur. Euh, non, absolument entre pas. C'est euh... des joueurs de rugby. Donc, on va poursuivre <rire> notre conversation. On va terminer par le début, Jean-Michel Rascol. C'est affinité. Oui, c'est ça. On va terminer par le début, Jean-Michel <rire> Rascol. Le début, c'était en 87. C'est ainsi aussi qu'on a commencé cette émission. Vous étiez tout jeune. Vous aviez 26 ans. Euh, la France, cette année-là, elle affronte l'Australie à Sydney en demi-finale. Parlez-nous du 15 de France à cette époque.
0: C'est un 15 de France formidable. Euh, Franck Medel à l'ouverture, euh, des joueurs comme euh, Béro, euh, Dubroca comme capitaine. Bon bref, c'est toute une ancienne génération, mais surtout cette demi-finale, elle se dispute dans un petit stade de banlieue. Mmh. Pourquoi Parce que euh, en Australie, le rugby à 13 monopolise les grands stades parce que c'est un grand grand sport, et le 15, eh bien, euh, se retrouve réduit à jouer dans des petits stades. Et on Alors se attends, j'ai
1: pas compris. Le, le rugby à 13, pour moi, ça se joue à 15.
0: Non, le rugby à 13, ça joue à 13. Le rugby à 15, ça joue Mais à 15. Pas...
1: Il y a deux rugby différents Il y a deux rugby
0: différents. Ah, génial, très et bien. Le, celui à 13 est très populaire, euh, justement, en Australie. Okay. Il est professionnel et il domine le rugby à 15. Et on se retrouve dans ce petit stade qui s'appelle le Oval de Sydney. Il n'y a pas de tribune. Enfin, il n'y en a qu'une. Il y a un monticule de terre qui sert de tribune de l'autre côté. C'est un petit stade de banlieue. Mmh. Et on se retrouve à voir un France-Australie extraordinaire, à la fois par l'engagement, par l'histoire de ce match. Et les Français qui, à la dernière minute, vont marqué un essai, l'essai de la victoire par un certain Serge Blanco, le pelé du rugby. la vapeur, ici, oui, oui, oui. ballon pour la Jusquée, la Jusquée face à
1: trois Australiens qui attendent du soutien, qui retrouvent à l'intérieur champ, Rodriguez maintenant, la bas
0: Pratiquement tous les joueurs de l'équipe de France vont, tout, vont toucher le ballon sur cette action. Euh, ils ah vont oui gagner. Et après le match... Euh, une heure après le match, alors que nous euh, travaillons en, en tribune, ils vont réapparaître sur la pelouse et entonner Marinella de Tino Rossi. Parce que Jacques Fourou le, le, le petit sélectionneur qu'on appelait le petit caporal, parce qu'il était tout petit, s'est mis à chanter du Tino Rossi. Et là, dans la nuit australienne,
1: Marie on a entendu la... Marinella.
0: C'était formidable. Et puis, vous savez, en 2000, il y a eu une nouvelle Coupe du Monde en Australie. Et Franck Menel était alors notre consultant. Et Franck, un jour, a voulu retourner au Oval, revoir ce stade où l'histoire s'était écrite à avec lui, et euh, il a décidé d'aller dans le... Euh la quincaillerie du coin, dont mmh. je ne citerai pas le nom, pour acheter un cadenas. Mmh. Et il a été échangé le cadenas de ce vieux stade au gardien du stade. Il lui a échangé contre un cadenas neuf, le vieux cadenas qui était celui de 1987, pour l'offrir à Serge Blanco en souvenir. Et il a pris une petite touffe d'herbe qu'il a encore dans son bureau parisien, Franck Medel. Voilà, l'histoire du Concorde Oval est gravée dans les cœurs de cette génération pour toujours.
1: Et, et dans le vôtre, visiblement, parce oui, oui, qu'on oui. vous sent ému. Euh, oui, en alors malheureusement. Cette, cette première édition. De le de week-end d'après, on du est
0: revenu en Nouvelle-Zélande, puisque c'était la finale France-Nouvelle-Zélande, oui. oui. à l'Eden-Park d'Auckland. Oui. Et là encore, on n'a pas réussi à reporter la victoire. Oui, oui c'est ça. Et il y a cette image terrible des mouettes du Pacifique qui viennent se poser dans le camp des blacks toute la deuxième mi-temps. Ça veut dire que les Français ne vont jamais dans le camp des blacks et tellement euh, qu'il y a le calme dans cette partie du terrain, eh bien, les oiseaux viennent se poser. Voilà, il y aura quand même un essai français à la fin de Pierre Berbizier, mais ça ne changera rien à l'histoire.
1: Donc en fait, ça a été vraiment le début de cette tradition qui voudra que les bleus puissent se hisser en finale, mais ne jamais véritablement l'emporter. Alors,
0: c'est pas une tradition, c'est une malédiction peut-être. Oui, pardon, hein oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais
1: justement, est-ce que ce scénario qui s'est produit plusieurs fois peut être transformé cette année
0: Oui, parce que le, le chénon, celui qui a connu... Euh, toutes ces histoires au pluriel, c'est Fabien Galtier. Mmh. Il a joué plusieurs Coupes du Monde, il a connu la défaite, il a connu la victoire dans ces matchs exceptionnels. Et il est là aujourd'hui. Et il est là aujourd'hui pour faire profiter de son expérience. D'accord, ok. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut avoir toute confiance. En tout cas, on a le recul, on a le vécu pour mmh. savoir ce qu'il faut faire au, au bon moment pour essayer de remporter la victoire. Donc
1: vous, vous êtes confiant Moi, je suis
0: confiant. Alors il y a d'abord oui. ce match des Blacks. Vous savez, ce match des Blacks, c'est une vitrine. C'est demain. C'est la bande-annonce. Ouais. Mais en fait, gagné ou perdu, il n'influencera pas sur euh, l'histoire de la France en Coupe du Monde. L'histoire de la France en Coupe du Monde, ça sera le quart de finale, en principe face à l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Et là, il faudra gagner. Sans ça, on regardera les autres à la télé.
1: Eh ben, vous nous tiendrez au courant surtout. Et puis, on pourra suivre toute cette Coupe du Monde sur l'antenne d'RTL. Alors, il y a tout un programme hein, autour donc, du ballon euh, ovale. Expliquez-nous un petit peu ce qui nous attend.
0: Dans la matinale, tous les jours à 7h, il y a un programme dédié justement à la Coupe du Monde. Mmh. Chaque vendredi, samedi, dimanche de 20h à 20h30, euh, on refait la Coupe du Monde avec okay. Eric Silvestro et puis tout un tas de débatteurs pour essayer de trouver la vérité dans justement les, les débats qui arriveront sur la, la grande de table de la Coupe du Monde, et puis, euh, et puis, et puis les matchs en intégralité de l'équipe de France, avec notre consultant que je vais me permettre de vous présenter, qui s'appelle Olivier Magne. Très bien, ce voilà, bah sera une joie. <rire>
1: Très bien. Et alors, il y a des podcasts aussi.
0: Les podcasts, il y en les a... pourquoi alors... du
1: rugby d'Arnaud Crampon
0: pour tout savoir. Pourquoi le AK, Pourquoi on joue à 15 ouais. euh, Pourquoi euh, les femmes s'intéressent aujourd'hui au rugby euh, Pourquoi on n'a jamais gagné la Coupe du Monde ouais. Et puis une autre série de podcasts pendant la Coupe du Monde euh, signée par Cyprien Béthou, où là euh, on débattra des, des enjeux, des histoires et, et puis ben... on reverra un petit peu euh, quels sont les, les grands moments de la Coupe du Monde passée. Voilà.
1: voilà, donc le podcast d'Arnaud Crampon ou le podcast de Cyprien, Cyprien Béthou. on peut les retrouver à partir de demain sur le site rtl.fr faire voilà, sur l'application RTL et puis toutes les plateformes aussi dédiées. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol.
0: salutations ovale.